0: Save the date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus M&A Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de Whatsapp Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking, Berater und Finanzinvestors Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
1: Herzlich willkommen, meine lieben Podcast Freunde. Mein Name ist Bastian Frien. Und ich bin heute euer Gastgeber bei unserem Podcast What's Up Corporate Finance. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Corporate Banking. Genauer gesagt stellen wir uns eine Frage, nämlich ob die Banken die notwendige Transformation des Mittelstands treiben oder ob sie sie nicht vielleicht im Gegenteil sogar hemmen. Und natürlich fragen wir das nicht nur uns, sondern ich frage das meine beiden Gesprächspartner, die ich beide gern kurz einmal vorstelle. Mein Co-Gastgeber ist Jan-Erik Gürtner. Partner bei Helbling Business Advisors. Jan-Erik ist Restrukturierungsberater und er hat zahlreiche Transformationen von mittelständischen Unternehmen begleitet. Und das heißt auch viel mit Banken sprechen, viel mit Banken verhandeln und viel über Banken lernen. Und das macht seine Einschätzung so wertvoll. Herzlich willkommen in der Runde, Jan-Erik.
2: Vielen Dank, Bastian.
1: Durch eine ganz andere Brille blickt Hauke Burkhardt. Er verantwortet das Trade Finance und Kreditgeschäft der Deutschen Bank in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das heißt, wenn die Deutsche Bank im deutschsprachigen Raum Unternehmen finanziert, ist Hauke eigentlich immer involviert. Und ich darf sagen, Hauke, wir sind seit etlichen Jahren in einem, ich sag mal konstruktiv kritischen Dialog. Nicht immer einer Meinung, aber immer der gemeinsamen Suche nach Erkenntnis. Die Transformation des Mittelstands hat Hauke als besondere Herausforderung nicht nur für die Unternehmen, für die Banken identifiziert und darum freue ich mich besonders, dich heute mit an Bord zu haben, Hauke. Ja, ganz herzlich Dank. Freut mich auch, hier zu sein. Sehr schön. Zum Auftakt wollen wir aber noch nicht über die Banken sprechen, sondern erstmal so ein bisschen das Umfeld abstecken. Jan-Erik, erzähl uns mal, welche Transformationsthemen stehen denn bei welchen Unternehmen überhaupt an? Ich
2: denke, viele im produzierenden Gewerbe, in der produzierenden Industrie sind ja in den vergangenen Monaten, man kann schon sagen, eigentlich in den letzten anderthalb Jahren, sehr stark von der Steigerung der Energiekosten betroffen gewesen. Strom, Gaspreise, Diesel, Öl, alles, was sehr signifikante Einsatzstoffe auch sind für eine Produktion. Ob das eine Galvanik ist oder im Foodbereich, also viel Prozesswärme gebraucht wird, sind viele Unternehmen in diesen Bereichen doch sehr, sehr stark betroffen. Glas natürlich auch, Gießereien alles Industriebereiche und Branchen, die, sag ich mal, sehr stark von der Energiepreissituation betroffen sind. Einerseits durch die Preissteigerung, andererseits natürlich aber auch, weil Energie plötzlich ein knappes Gut war, was es Jahre zuvor in dieser Situation und in dieser Herausforderung nicht gegeben hat. Dazu äh, kommt durch die Ukraine, durch den Ukraine-Krieg auch ein signifikanter Abriss der Lieferketten. Das heißt, durch Corona, aber auch die Ukraine-Krieg sind einfach Lieferbeziehungen, sage ich mal, sehr, sehr stark erschwert worden. Unternehmen haben darauf reagiert, haben ihr Sourcing, ihr Einkauf umgestellt, haben breiter gesourced. Aber es ist manchmal nicht so einfach, einen passenden Lieferanten zu finden. Und viele haben eben einfach über die Erhöhung des, des Lagervolumens reagiert. Das Lager ist nicht nur mengenmäßig angestiegen bei vielen Mittelständern, die wir so in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben, sondern ist auch bewertungstechnisch sehr stark angestiegen, weil die Material, Rohmaterialpreise, Handelswarenpreise doch signifikant aufgrund dieser Friktion auch nach oben gegangen sind. Und das bindet sehr, sehr viel Liquidität im Working-Capital-Bereich. Und das führt natürlich dazu, dass diese Liquidität nicht für andere Zwecke genutzt werden kann, also für investive Zwecke, um auf diese Situation entsprechend zu reagieren.
1: Das sind ja jetzt die äh, Transformationen, sagen wir mal, die aus den aktuellen Krisen Herr Rühren, es gibt dahinter ja auch noch eine Transformation, die schon lange begonnen hat. Hauke, da sprechen wir sicher über die beiden Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wen betrifft das besonders? Also vielleicht nochmal, wenn ich einen Schritt zurück mache, wenn ich mir die Transformation
0: insgesamt anschaue, dann würde ich sagen, haben wir drei große Themen. Das Thema Resilienz, das Thema Wettbewerbsfähigkeit und das Thema Nachhaltigkeit, was irgendwie in unterschiedlichen Ausprägungen jedes Unternehmen umtreibt. Wir haben jetzt gerade, Jan Dirk ist auf die Resilienzthemen eingegangen, also wie bekomme ich Energie? Und ähm, und zu welchem Preis bekomme ich die Wettbewerbsfähigkeit? Und da spielt Digitalisierung sehr großer und Automatisierung sehr gro großer Aspekt. Wie bleibe ich mit höheren Einkaufskosten am Produktionsstandort Deutschland wettbewerbsfähig international, wenn beispielsweise Energiekosten in USA oder in Asien anders sind. Und das dritte Thema ist eben ganz klar das Thema Nachhaltigkeit. Also wir wollen net zero bis 2045 sein und das braucht entsprechend massive Investitionen. Ehrlich gesagt, auf deine Frage konkret einzugehen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit betrifft jedes Unternehmen. Nur in unterschiedlichen Ausprägungen. Natürlich, wenn ich im Moment auf einer Produktionsstraße bin, beispielsweise für Metalle, äh, in, mit entsprechend Kohle und Erzen arbeite, ist natürlich mein Transformationsprozess in Nachhaltigkeit oder Elektrifizierung im Produktionsstrang ganz anderer als jetzt für ein, ein Serviceunternehmen. Aber im Endeffekt ist, sehen wir bei jedem einzelnen Unternehmen, dass die zwei Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit eine enorme Bedeutung spielen. Und und ich glaube, auch das ist durch die Effekte jetzt, insbesondere der letzten drei Jahre deutlich geworden, äh, nochmal deutlich vorgezogen wird, also
1: deutliche Beschleunigung entsprechend der Transformation. Okay, dann haben wir also schon mal gelernt, es betrifft im Prinzip jedes Unternehmen. Wir haben von Jan-Erik auch schon gehört, welcher Finanzierungsbedarf durch die aktuellen Krisen ausgelöst wird. Hauke, sag uns noch mal ein bisschen was dazu, in welcher Größenordnung, Seht ihr denn den Finanzierungsbedarf der gesamten deutschen Wirtschaft für die Transformationsthemen? Kann man das irgendwie auf eine Hausnummer bringen?
0: Es gibt äh, es gibt zahlreiche, glaube ich, verschiedene Analysen und Zahlen und irgendwie gefühlt werden die Zahlen immer größer. Ja, also ich würde sagen, vor der Energiekrise gab ich zitiere jetzt einfach den McKinsey-Report, den es gab, äh, der 6 Billionen für die Netzeo transformation 2045 ausgerufen hat und da war noch gar keine Digitalisierung drin. Und fairerweise, da würde ich auch sagen, war auch noch nicht jedes Transformationsthema auf der Rohstoff- und Energieseite drin. Also würde ich mal sagen, das als unteren Startpunkt ist, ist nicht schlecht. Aber ich glaube, da kann man für Deutschland noch mal äh, ordentlich was obendrauf addieren.
1: Jan-Erik, ich habe mal bei einem anderen Berater zwei Kriterien für Transformationsfinanzierung geklaut. Das erste Kriterium lautet, es handelt sich dabei um Kapitalbedarf mit erhöhtem Risikoprofil und längeren Laufzeiten. Und das zweite Kriterium heißt, es sind keine klassischen Investitionen. Das heißt, es gibt keinen immanenten Payback im Sinne von Cashflow. Ist das so richtig aus deiner Sicht?
2: Das muss man äh, sich genau ansehen, inwieweit ESG ist schon auch ein Wettbewerbstool. Wenn ich nämlich irgendwann hinter dem Wettbewerb bei Nachhaltigkeit zurückfalle, bin ich möglicherweise auch für die Kunden kein attraktiver Lieferant und Dienstleister mehr und werde aus den Gründen möglicherweise aussortiert. Und das hat schon auch hohe Wettbewerbsrelevanz. Das hat natürlich im ersten Sinne Relevanz, den Zugang zu Arbeitskräften zu haben, den eigenen CO2-Footprint zu reduzieren. Aber es hat irgendwann, wenn das Thema Bepreisung CO2 stärker einsetzt, auch einen hohen Kostenfaktor. Und den muss ich ja heute schon antizipieren, dass die Politik auch mit diesem starken Gedanken spielt, CO2-Ausstoß stärker zu besteuern, um die Unternehmen zu Investitionen auch zu verpflichten. Und ich glaube, das ist auch das, was passiert. Die Nachhaltigkeitsreports, die bei größeren Unternehmen mittlerweile auch eingefordert werden vom Gesetzgeber, zielen ja auch darauf ab, signifikant Wirkung zu erzielen. Sie zielen aber auch deswegen darauf ab, auch von Kundenseite, die das heute schon im täglichen Sourcing auch abfragen, sehr aktiv und zu Preis und Qualität und Lieferperformance gehört der CO2-Fußabdruck eines Produktes heute mit zum Serviceangebot eines Produktes dazu, das sich heute verpflichtend angeben muss. Und die Kunden fragen auch die Roadmaps mittlerweile ab bei, bei den Lieferanten. Also was tust du, lieber Lieferant, speziell in den nächsten Jahren, um deinen eigenen Fußabdruck signifikant zu reduzieren? Und das ist heute das, was äh, zwischen Einkauf und Vertrieb auf der Gegenseite heute schon in den Gesprächen läuft. Also von daher kann ich nicht die Punkte, beiden Punkte komplett äh, so bestätigen ja an der Stelle.
0: Also ich glaube auch, alles richtig. Wenn ich es vereinfacht mal runterbreche, ist es ja immer so, es, es kommt immer ganz drauf an, was ist die Investition. Ich mache es einfach mal ganz plastisch, wenn wir eine Energieeffizienzmaßnahme als transformatorische Investition haben. Ja natürlich, wenn dann ich wenn ich Energie einspare und damit Energiekosten einspare, dann habe ich einen relativ zügigen Cashflow, der die Investition entsprechend zurückzahlt. So, also von daher da wäre die These nicht richtig. Äh, auf der anderen Seite habe ich aber jetzt habe ich vorhin das Beispiel im Sinne von Metallproduktion im Sinne f mit Hilfe von Kohle und Erz gemacht, wenn ich sozusagen einmal diesen Hochofen umstelle auf äh, ein Elektrohochofen, dann habe ich ja deswegen noch nicht mehr Ertrag erstmal generiert, im Zweifel vielleicht auch noch in dem Moment gar nicht die Kosten reduziert, sondern habe erstmal die Investition und habe dann aber eher das Thema, ich habe meine Wettbewerbsfähigkeit und meine Zukunftssicherheit geschaffen, ja, weil irgendwann, sei es CO2-Bepreisung oder sei es Kundennachfrage oder Lieferantennachfrage, ich ansonsten eigentlich aus dem Geschäftsmodell rauslaufe, was zukunftsfähig ist. Also von daher. Ich würde sagen, in Teilen kann das stimmen, kommt auf die Investitionen an, in Teilen aber auch einfach nicht.
1: Dann wenden wir uns doch aber trotzdem mal diesen Themen zu, die äh, mittelfristige Transformationsziele sind und nicht sofort sich äh, im Cashflow bemerkbar machen. Jan-Erik, dann wollen wir uns mal die Rolle der Banken angucken. Du hast selber erwähnt, wir haben gerade ein paar handfeste Krisen, die haben auch Auswirkungen, wir haben... Unternehmen noch nicht in breiter Front, aber zahlreich, deren Bonität sich durchaus massiv verschlechtert. Wie begleiten deiner Beobachtung nach Banken bei diesen Unternehmen die mittelfristigen Vorhaben?
2: Das kommt ein Stück weit auf das ähm, Geschäftsmodell an. Also sind die Kunden, sind die Produkte dieses Unternehmens, was jetzt eine höhere Verschuldungsgrade hat, vielleicht auch reduzierte EBTAs momentan aufgrund der multilateralen Krisen hat, ist das Geschäftsmodell zukunftsfähig und ist das Unternehmen mit Umstellung und Anpassung des Geschäftsmodells mit Investitionen auch wieder renditefähig und damit auch wettbewerbsfähig? Und die Frage ist immer, auf welcher Zeitachse das auch passieren kann. Und am Ende werden Banken eine Transformation sicherlich gerne begleiten wollen, wenn sag mal die Fortführungsfähigkeit gegeben ist und man auch erkennen kann, dass man mit gewissen Stellhebel das Unternehmen am Markt repositionieren kann, das ist nicht nur Produkt, das ist auch das Dienstleistungsangebot eines Unternehmens, ist das zukunftsfähig. Schwieriger wird es natürlich, wenn ich in einem schrumpfenden Markt unterwegs bin, das Überkapazitäten beinhaltet und wie passe ich mich in einem schrumpfenden Markt an, wenn ich trotzdem erheblichen Investitionsbedarf habe, um auf diesem Markt bestehen zu können. Und da werden sicherlich auch die Banken, und das tun sie ja heute schon, haben sie aber auch in der Vergangenheit schon getan, das Geschäftsmodell noch viel stärker hinterfragen auf eben die, genau diese Parameter, auch das Thema ESG-Faktoren, steht mittlerweile sehr, sehr stark im Fokus bei der Bewertung der, der Fortführungsfähigkeit.
1: Die Transformationsprozesse sind typischerweise aber ja nicht innerhalb von zwölf Monaten abgeschlossen. Also mal, gerade wenn es bei einem Unternehmen ein bisschen schwierig aussieht, dann ist das ein Zeitraum, der für die Banken schon wichtig ist. Also meine Frage nochmal, Jan-Erik, wie viel Geduld müssen Banken bei der Transformationsfinanzierung mitbringen? Ich denke, die
2: Baustellen, die die Umstellung des Geschäftsmodells auf die Zukunft ist aufwendiger geworden, als das noch vielleicht vor fünf bis zehn Jahren zurück war. Die Digitalisierung ist, wir haben es vorhin ja auch angesprochen, ein grundlegendes Thema, was jedes Unternehmen betrifft was ich beachten muss. Hinzugekommen sind mit Sicherheit alle Investitionen Richtung, Richtung ESG. Es ist aber, es geht insbesondere auch um das Produkt an sich. Ist das zukunftsfähig und wie mache ich, bekomme ich das zukunftsfähig? Ist das smart? Ist das irgendwie internetfähig? Kann ich das über andere Absatzkanäle verkaufen, als das, was heute ein klassischer Mittelständler die Absatzwege benutzt? Also ich habe auch über verschiedene Kanäle muss ich das tun. Das wird mehr Zeit beanspruchen als vielleicht die üblichen zwei bis drei Jahre, die bisher für eine Transformation angesetzt worden sind.
1: Da hast du, Hauke, sicherlich auch eine fundierte Meinung zu. Die habe
0: ich definitiv. Also erstmal würde ich grundsätzlich generell würde ich schon mal sagen, für uns als Finanzierer ist es natürlich enorm wichtig, dass sich ein Unternehmen zukunftssicher und wettbewerbsfähig aufstellt. Und deshalb natürlich ist eine Transformation, wenn sie entsprechend nötig ist in, in der Industrie und in der Fortgestaltung, was das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit betrifft, mehr als zu begrüßen. So, ich glaube, das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, generell diese ganzen Transformationsthemen, die wir vorhin, würde ich mal sagen, gestriffen haben, da ist ja noch viel mehr Themen, aber werden erstmal dazu führen, dass in Summe, bin ich davon überzeugt, in Summe auf eine Gesamtvolkswirtschaft die Verschuldung oder der Leverage auf Unternehmen tendenziell erstmal hochgeht. Weil wir schon eine hohe Kapitalbindung auf der Betriebsmittelseite gehabt haben, durch die ganzen Themen, die Jan-Erik vorhin angesprochen haben. Wir nicht sofort einen Cashflow aus jeder Investition raus haben, aber natürlich die finanziert werden muss. Das heißt, der Verschuldungsgrad geht entsprechend hoch. Ich würde sagen, für uns als Finanzierer ist es ein Kern unseres Geschäftsmodells und Kern unseres Geschäftszwecks, solche Transformationsfinanzierungen entsprechend zu finanzieren und Unternehmen auf dieser Reise entsprechend zu begleiten und völlig und sehr wohl wissend, dass wir bei vielen Transformationsthemen eben nicht über eine kurzfristige Thema sprechen, sondern über, über die nächsten Jahre sprechen. Und ich glaube, da ist auch einiges an Chance zwischen Finanzindustrie und Industrie in der Zusammenarbeit drin. Ich glaube aber auch, wir haben vorhin, du hast mich vorhin zu einer Größenordnung, ja, äh, praktisch mal gezwungen, <lacht> um meine Hausnummer entsprechend zu sagen. Und wenn man sich die Hausnummer einfach mal anschaut, das ist ja eine exorbitante Betrag, der da zu stemmen ist. Und ich glaube, was einfach wichtig ist, ist, in der Summe werden es verschiedene Finanzierungsquellen sein. Es werden nicht einfach nur klassische Bankbilanz-Kreditthemen sein, sondern es werden genauso Kapitalmarktthemen sein und es werden genauso auch Fördermittelthemen sein. Und wenn wir sagen, beim Leverage, was ich vorhin angesprochen habe, dass der hochgeht, das ist natürlich irgendwann endlich. Ich kann nicht ohne Ende Leverage, auf ein Geschäftsmodell packen. Das heißt, irgendwann kommt man dann auch zu den Themen, dass man vielleicht vom Fremdkapital über die eine oder andere Eigenkapitallösung nachdenken muss.
1: Also da sprechen wir gerne gleich nochmal ein bisschen ausführlicher äh, drüber. Ich würde gerne nochmal bei den Banken bleiben, Hauke, und dich gerne mit einem Zitat konfrontieren, das ich gefunden habe. Und zwar ist das von dem Bundesbankvorstand Joachim Würmeling der laut Börsenzeitung vom Dezember letzten Jahres von der Sorge umgetrieben wird, dass die Transformationsfinanzierung zum großen Teil am Bankensystem vorbeigeht. Das wörtliche Zitat lautet, deshalb meine ich, dass Banken ruhig mehr vertretbare Risiken übernehmen sollten. Er fügt aber hinzu, die Bundesbank werde darauf aber gewiss nicht mit weniger Aufsicht und geringeren Anforderungen antworten. Herr Hauke, was heißt das denn? Ihr sollt im Prinzip, aber in der Praxis könnt ihr nicht? Oder wie kann man das verstehen? Also ich würde das Zitat jetzt ehrlich gesagt nicht so interpretieren und auch nicht so lesen,
0: sondern im Endeffekt, dass Transformationsfinanzierungsthemen die Aufsicht entsprechend nicht aushebeln. So würde ich es interpretieren und ich glaube, das macht ja auch Sinn. Ich glaube, die Frage ist natürlich, über was für Transformationsfinanzierungsthemen und über was für Transformationsinvestitionen sprechen wir. Und die haben völlig unterschiedliche Risikograde ja, und hängt auch sehr stark davon ab, wie ist das Geschäftsmodell und wie ist schon der Leverage auf dem Unternehmen. Wie vorhin gesagt, ich glaube, wir werden viel mehr über verschiedene Kapitalmixe sprechen. Und zwar nicht nur, wo kommt das Geld her, sondern entsprechend auch, wo sind wir in der Kapitalstruktur. Wann reden wir über Eigenkapital, wann reden wir über Fremdkapital? Und da muss man natürlich ganz klar sagen, wenn man sich die Regulatorik anschaut, dann sind Banken definitiv nicht dazu incentiviert, Eigenkapitallösungen auf die Bilanz zu nehmen. Ja, Sondern spielen natürlich eine deutlich größere Rolle, wenn man über
1: Fremdkapitalfinanzierung sieht. Gut, das glaube ich hat auch keine sehr... Gute Historie, wenn Banken Eigenkapitalgeschäft machen. Vor allen Dingen gibt es aber ja da reichlich Spieler, Jan-Erik. Mit den Finanzinvestoren haben wir da eine Gruppe, die über immens viel Kapital verfügt, aber bislang eigentlich für diese Themen eher nicht bereit steht, sondern mehr Interesse hat an Unternehmen, die ja stark im Cashflow und wachstumsstark sind. Müssen Finanzinvestoren da vielleicht bei ihrem Sweet Spot künftig umdenken?
2: Also wenn die Kunden bzw. die zu finanzierenden Unternehmen eine kritische Größe überschritten haben und ein vernünftiges EBDA- und Cashflow-basiertes Volumen bieten, dann wird man sich das sicherlich auch als externer Finanzierer anschauen, egal ob Private Equity oder Private Debt. Aber es ist heute so, dass beide Anlageklassen einen gewissen Respekt haben vor Projektgeschäft aber auch vor sehr stark investitionsgetriebenen Geschäftsmodellen. Und deswegen ist die Suche nach adäquaten Dienstleistungs- und Servicegesellschaften, wo ein hoher Cashflow da ist, geringe Investitionen, Höhe gebraucht wird, momentan eher favorisiert. Ja, wenn die Anlagenobjekte mal ausgehen sollten, weil es vielleicht nicht genügend Unternehmen gibt, aber genügend Kapital verfügbar ist, dann ist die Frage vielleicht noch ein bisschen anders zu beantworten. Aber es gilt immer, ist das Geschäftsmodell des Unternehmens in der Lage, auch die, den zusätzlichen Leverage, der da aufgebaut werden soll, auch zurückzuzahlen? Also ist Kapitaldienstfähigkeit gegeben? Ist Renditefähigkeit gegeben? Diese Frage bleibt bei diesen Parteien natürlich auch immer im Raum stehen.
0: Ich verstehe aber, Bastian, vielleicht auch deine Frage. Finanzinvestor als sozusagen Eigentümer und hat er dann, muss er ein bisschen umdenken, in welche Unternehmen investiert er? Naja, also wenn ich mir mal anschaue, jetzt, ich habe vorhin das Thema Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und die Transformation Investitionen, um diese drei Themen zu sichern, angesprochen. Alle drei Themen sind ganz wesentliche Themen für die Bewertung eines Unternehmens. Auch selbst wenn ich auf zukünftige Cashflows absetze oder auf den zukünftigen Gewinn des Unternehmens, wenn ich nicht nachhaltig, wenn ich mich nicht nachhaltig aufstelle oder nachhaltig sein werde, wenn ich nicht sozusagen wettbewerbsfähig oder resilient bin, dann senkt es massiv meine Bewertung auch schon heute, weil mein zukünftiger Cashflow abdiskontiert einfach deutlich weniger wert ist. Und von daher Daher glaube ich fest daran, dass Finanzinvestoren ganz stark in diese Themen auch reingehen werden, weil sie nämlich eine Bewertungsprämie bringen werden. Und das sehen wir ja heute schon. Jetzt schauen wir uns mal Unternehmen, die komplett in der Nachhaltigkeit in einem nachhaltigen Geschäftsmodell unterwegs sind in der Energieerzeugung und die vielleicht noch nicht in so dem nachhaltigen Geschäftsmodell sind. Und dann schauen wir uns mal die Multiple's an, die auf, an der Börse getradet werden. Da ist ein ordentlicher Spread dazwischen. Das heißt auch zum Beispiel, das Thema Nachhaltigkeit hat heute schon eine Bewertungsprämie. Und genauso wird das Thema Resilienz eine höhere Bewertungsprämie zukünftig meines Erachtens haben. Und deshalb lohnt sich auch für einen Finanzinvestor in der long run die Investition in solche Unternehmen.
2: Ja, richtigerweise, wie du gesagt hast, Hauke, sorry, Bastian, dass ich da unterbreche. Ich glaube, die Frage ist ja, zu welchem Preis für die Anteile kann ich einsteigen und wie viel Potenzial im Sinne von Ertragssteigerung steckt in einem Geschäftsmodell drin, wenn ich das äh, hinsichtlich Renditefähigkeit, Renditesteigerung anschaue im im Rahmen der Resilienz und, und der Neupositionierung. Und das ist ja immer die Frage, wie steige ich zu A ein, wie komme ich bei B im Exit raus, und wenn das attraktiv erscheint, für einen Investor, dann, dann wird er das tun.
1: Okay, also auf der Eigenkapitalseite seid ihr grundsätzlich positiv. Du hattest, Hauke, eben auch den Kapitalmarkt schon angesprochen. Der nimmt im klassischen Segment ja grundsätzlich nicht so gern die ganz großen Risiken. Also für welchen Teil der Transformationsfinanzierung kommt der Kapitalmarkt tatsächlich für welche Unternehmen in Frage? Ich hoffe zukünftig für alle. Also natürlich haben wir immer gewissen Größenklassenbedarf.
0: Ja? Also es macht erst ab einer gewissen Größen Größenklasse der Finanzierungsbedarf Sinn, die Transaktionskosten für den Kapitalmarkt entsprechend auch aufzunehmen. Aber wenn wir jetzt mal nicht nur über den Public, sondern auch den privaten Kapit Private Capital Market sprechen, hoffe ich und ich glaube, das ist ganz klar auch das Thema, was wir alle gemeinsam immer weiter vorantreiben müssen, ist ein Kapitalmarkt, insbesondere in Europa, auch in der Hinsicht zu stärken, dass wir insbesondere, das dort, wo wir glaube ich noch nicht so stark sind, Nämlich das ganze Thema Risikokapital oder nicht so stark vielleicht wie andere Regionen sind, insbesondere wenn wir in Richtung USA schauen, dass wir das Thema Risikokapitalmarkt entsprechend stärken, so dass entsprechend auch Risikokapital für Transformationsinvestitionen zur Verfügung steht. Venture Capital ist ein gutes Beispiel. Das ganze Thema Zukunftsfonds über Bund und KfW zusammen mit privatem Kapital aufgesetzt ist ein gutes Beispiel dafür und ich glaube davon brauchen wir eben noch viel mehr und sicherlich auch noch viel größer, wenn wir über das ganze Thema Transformation nachdenken.
1: Jan-Erik, das Thema Mezzanin war in den letzten zehn Jahren, ich will nicht sagen tot, aber sehr selten geworden. Ich habe den Eindruck, es gibt ein paar zarte Pflänzchen in den letzten ein, zwei Jahren, wo dieses Instrument eine gewisse Renaissance erlebt. Ist das nicht eigentlich perfekt geeignet, die Risiken einer Transformationsfinanzierung mitzutragen, zu eben auch einem entsprechenden Preis?
2: Also ich glaube eher, dass der Mix der ähm, der Kapitalstruktur sich deutlich ausweiten wird und da bin ich mit Bockert auch ähm, da glaube ich einer Meinung. Man muss schauen, wie viel Risiko steckt drin, wie viel Sicherheiten sind frei. Also was ist Senior besichert? Das sind werden eher die von den Banken die Finanzierung gestellt und was ist danach an Möglichkeiten? geben. Wir haben ja auch noch Factoring, wir haben Leasing, wir haben Mietkauf, also auch alles weitere Finanzierungskomponenten. Ich sehe heute im Mittelstand das Thema Messe eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Es gibt vielleicht kleine Pflänzchen, aber man muss immer schauen, wer positioniert sich mit welchem Kapitalprodukt. Wo in der Rangfolge im Wasserfall und in den Sicherheiten und heute gibt es sicherlich Private Debt Anbieter, die eher in dem, in dem Nachrang drin sind, dafür auch Zinsen oberhalb von 6-7% heute nehmen. Ich glaube, damit muss ein Mittelständler heute auch umgehen können, also viele Unternehmen heute umgehen können und dass diese klassischen Kreditvolumina mit geringen Zinssätzen, werden sicherlich nur sehr, sehr ähm, gut gerateten Unternehmen noch zur Verfügung stehen in der Zukunft.
1: Okay. Jan, Erik hat das äh, Stichwort schon gegeben. Es soll kein Gespräch äh, vergehen, in dem wir nicht über das Thema Private Debt sprechen. Äh, ist die Transformationsfinanzierung tatsächlich vielleicht der Hebel für die Debt-Funds, um auch im klassischen Mittelstand endlich richtig Fuß zu fassen?
0: Also das... Sage ich ja schon über ein Jahr eigentlich, dass Private Debt Funds bisher sehr stark in einer Nische unterwegs waren, die sich LBO-Markt, Leverage Finance, Midcap-Markt genannt hat. D der Markt ist in Summe nicht klein, aber auch jetzt nicht exorbitant. Und wenn man sich anschaut, was Private Debt Fonds allein in Europa, allein in Deutschland alles eingesammelt haben, wird die Rechnung wahrscheinlich nicht ganz aufgehen. Also da ist zu viel Kapital als und und zu wenig Nachfrage, als dass alle also das deployed werden kann. Das heißt, man wird sich sowieso Gedanken machen müssen, was sind Alternativen? Und natürlich, wenn jetzt, ein, wie ich vorhin angesprochen habe, meine These stimmen sollte, dass der Leverage entsprechend auch hochgeht in dieser Transformation in Unternehmen, dann wird es natürlich auch spannender, wiederum für Debt Funds äh, dort tätig zu sein. Weil im Moment ist natürlich bei, wenn der Leverage nicht so hoch ist, und dementsprechend auch die Konditionen und Margen entsprechend sind, dann ist es einfach völlig unattraktiv für ein Deadfund. Aber ich glaube in der Tat, dass Transformationsinvestitionen ein interessantes Feld sein können, wo Deadfunds entsprechend eine Rolle spielen werden. Und vielleicht noch zu deiner Frage vorher, ich bin davon überzeugt, dass das Thema Messanin oder nennen wir es stille Beteiligung oder Genussscheine etc. wird meines Erachtens eine Renaissance erleben. Und zwar weil eben der Leverage nicht unendlich hoch sein kann. Und dann brauchst du dafür Lösungen. Und wenn ich mir anschaue, die Lösung ist halt nicht immer einfach, Eigenkapital zu raisen. Und die Lösung wird auch nicht immer sein, dass gerade ein Familienunternehmer einen anderen Gesellschafter mit reinholen will, der auch noch sozusagen Stimmrechte hat, sondern da ist es hochattraktiv oder wird es attraktiver wieder werden, irgendwas zwischendrin zu haben, was entsprechend die Haftungsmasse weiter stärkt, den Leverage runternimmt, damit auch die Fremdkapitalfinanzierung erleichtert und auf der anderen Seite aber jetzt nicht in die Gesellschaftsrechte eingreift. Und von daher bin ich, wenn ich einfach nur das für mich rational einmal runterrechne, glaube ich schon, dass wir da ein Wachstum sehen. werden. Wie groß das sein wird, kann ich nicht sagen, aber ich sehe
1: da eindeutig auf jeden Fall Potenzial dafür. Dann nehmen wir uns zum Schluss nochmal einen Spieler vor, der bisher nur ganz kurz erwähnt wurde. Das ist der Staat. Ich glaube, man kann sagen, dass der seine Rolle über die KfW und auch ansonsten in verschiedenen Bereichen in den letzten Jahren deutlich ausgeweitet hat. Jan-Erik, in der Transformationsfinanzierung kann, muss, sollte der Staat da seine Rolle ausweiten und über welchen Weg könnte er das tun?
2: Also er hat das ja schon in der Vergangenheit getan und jetzt mit der Corona-Krise auch noch ausgeweitet. In Nordrhein-Westfalen ist ja ein häufiges Instrument, aber auch in anderen Bundesländern die die Landesbürgschaft, die sehr stark genutzt werden worden ist, um auch die Haftungsrisiken für ausgereichte Kredite zu dämpfen. Also 80 Prozent Haftungsübernahme bis zu 90 Prozent Haftungsübernahme für durch die Banken ausgereichte Darlehen und Kredite. Wir haben das Thema WSF auch in der Transformation gesehen, gerade auch bei sehr, sehr großen Unternehmen, aber auch im Mittelstand. Also der Staat hat ja verschiedene Hebel auch genutzt und auch zur Verfügung gestellt, um transformatorische Projekte in die Umsetzung bringen zu können und unterstützt das auch. Dahinter steht natürlich auch das Steuerzahlervolumen, um diese Themen zu unterstützen. Die KfW hat ja auch erhebliche Darlehenssummen zur Verfügung gestellt in ihren Programmen, um Transformation im Bauzulieferbereich etc. auch zu stärken, also energetisches Bauen, Sanieren, Infrastrukturprojekte, da stehen ja erhebliche Summen und, und Programme auch im Hintergrund zur Verfügung. Also ich glaube, an Mix gibt es viele Themen. Meines Erachtens ist für Mittelstelle, aber auch für größere Unternehmen der Förderwald teilweise undurchdringlich geworden. Auch die EU stellt erhebliche Programme mittlerweile zur Verfügung, auch über die Europäische Investitionsbank, die auch zur Verfügung stehen. Aber in einem Prozess, wo man Kapitalbedarf hat, sich da, sage ich mal, visibel durchzulotsen, ist nicht ganz einfach. Und insbesondere die Abschätzung, wann der Kreditbedarf dann gedeckt werden kann, ist heute auch die Zeitachse, ist heute ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen und ist immer schwierig einzuschätzen. Das macht es nicht ganz einfach.
1: Hauke, brauchen die Banken den Staat, um ihre Rolle erfüllen zu können? Ich
2: würde mir einfach erlauben, die Frage
0: umzuformulieren. Also ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Das, das erste Thema, wenn wir über Transformation und Transformationsinvestitionen nachdenken, dann werden wir natürlich auch Investitionen oder ich nenne es vielleicht auch Forschung und Entwicklung haben mit sehr hohen technologischen Risiken. Und das ist, würde ich sagen, nicht immer unbedingt, und das ist jetzt nicht nur Bank, sondern generell privatwirtschaftlich finanzierbar, je nach Risikogehalt, Risikograd und der, der Neuheit der Innovation. Ich glaube, das ist eine Rolle wo entsprechend staatliche Unterstützung eine Rolle spielen kann und auch sollte. Und das zweite Thema, ich komme wieder zurück auf die exorbitante Zahl, die einfach vor uns liegt, wo ich der festen Überzeugung bin, dass wir alles bündeln, alle Möglichkeiten bündeln sollten, um entsprechend diesen Kapitalbedarf zu stemmen. Und das ist sowohl Kapitalmarkt, das sind sowohl die Banken, das sind sowohl staatliche Unterstützung. Ich glaube, ganz wichtig aber bei dem Thema ist, dass man mit so wenig wie möglich staatlichem Kapital so viel wie möglich privates Kapital hebt. Ja, und ich glaube, dafür sind beispielsweise die Garantien ein Mittel. Dafür kann man natürlich auch über andere Lösungen entsprechend nachdenken, aber sozusagen ein Leverage damit zu schaffen, um mehr privates Kapital einzusammeln. Auch der Zukunftsfonds ist ein Beispiel, wo ja staatliches Kapital mit privatem Kapital gematcht wird. Ich glaube, solche Sachen zu enablen, aber nicht als singulärer Zweck, sondern immer, um sozusagen Private mit reinzubringen und den insgesamt Kapitalverfügbarkeit deutlich zu erhöhen und auch die Finanzierbarkeit und die, die Kapitalverfügbarkeit für hohe technologische Risiken zu erhöhen. Dafür, das, da sehe ich eine klare Rolle und auch, eine, eine klare
1: Möglichkeit für eine Rolle des Staates. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das alles so zusammengebunden wird und wer sich darum kümmern wird. Kommen wir zum Schluss nochmal zu der Ursprungsfrage, nämlich ob die Bankentreiber oder Hemmnis der Transformation des deutschen Mittelstands sind. Jan Erik, wir haben von Hauke gehört, dass unglaubliche Summen notwendig sind. Äh, werden die Banken im Zusammenspiel mit anderen Finanzierern diese Summen tatsächlich zur Verfügung stellen oder werden wichtige Transformationsschritte ausfallen oder sich verzögern, weil die Finanzierung fehlt?
2: Weder noch. Ich glaube, alle Partner am Tisch haben das Interesse, dass Unternehmen zukunftsfähig sind, um daran letztendlich zu partizipieren äh, zu können. Und wenn ein Unternehmen Transformationsbedarf hat, und man auch darstellen kann, dass diese Rechnung sich mittel- und langfristig auch rentiert. Dann wird es keinen Grund geben, warum Banken diesen Prozess hemmen. Dann werden sie den sehr gerne aufgreifen, weil sie damit natürlich auch Geld verdienen können über die Ausreichung der Kredite. Also da werden sie eher auch diesen Prozess vielleicht nicht treiben, aber positiv unterstützen. In der anderen Sicht gibt es aber Unternehmen, wo die Zukunftsfähigkeit möglicherweise nicht mehr darstellbar ist. Und da wird es eher so sein, dass man sagt, ist diese Adresse noch wert, dass wir Gelder auslegen, Darlehen und Kredite zur Verfügung stehen und da wird sich die Spreu vom Weizen trennen und das ist abhängig vom Geschäftsmodell. Von daher kann man weder die Frage mit Ja noch mit Nein beantworten, sondern ich glaube, es gibt viele Spieler, die sehr hohes Interesse daran haben, auch ihre Gelder anzulegen, damit Kredite zu bedienen und Unternehmen dabei zu unterstützen weil sie ihr eigenes Geschäft natürlich auch äh, aufbauen möchten. Aber es wird eine Gratwanderung an der einen oder anderen Stelle werden.
0: Also der Transformation an sich ist ja schon in der Definition häufig ein Thema, dass man Neuland betritt. Ja, und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass, äh, dass wir da ein Match herstellen aus Finanzierungsbedarf und Finanzierungsangebot. Aber auch so, wie das in Neuland ist, werden wir auch immer wieder neue Finanzierungsformen sehen. Und werden wir auch immer weiter neue Finanzierungsformen gestalten. Und ich glaube, da wird es auch eine sehr ordentliche, sehr hohe Opportunität für Kapitalgeber und Kapitalanleger und ich insbesondere auch im Risikokapital. Und ich glaube, da werden wir auch kontinuierlich das Thema Kapitalangebot und die Formen des Kapitalangebots und die, die Form der Finanzierung kontinuierlich weiterentwickeln. ja Also wenn man sich einfach, mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn wir über die Startups in Deutschland nachdenken. Die Diskussion, die wir vor zehn Jahren zum Thema Verfügbarkeit von Venture Capital, Venture Debt oder überhaupt Finanzierungsmöglichkeiten für für deutsche Startups geführt haben, ist eine komplett andere als eine, die wir heute führen. Natürlich ist da noch weiteres Verbesserungspotenzial und muss man kontinuierlich weiterarbeiten. Wie hebt man dort mehr Kapital? Aber da ist, sind komplett neue Finanzierungsformen entstanden in Deutschland, also sowohl Banken haben sich anderes aufgestellt, als auch sind neue Kapitalgeber dazugekommen, die sich aufstellen. Und nichts anderes werden wir hier bei der Transformation sehen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Wirtschaft, die Finanzindustrie, der Staat, Gesellschaft, dass wir das entsprechend gemeinsam entwickeln. Und auf diese Reise, wo wir immer wieder Neuland betreten werden in der Transformation, da entsprechend
1: die Lösung gemeinsam gestalten. Und von daher bin ich da sehr optimistisch. Haben wir denn für diese gewaltige Herausforderung der Transformation schon den institutionellen Rahmen, um dafür zu sorgen, dass tatsächlich alle an einem Strang ziehen oder braucht man das gar nicht? Ja, die Frage ist,
2: wie sollte dieser institutionelle Rahmen aussehen? Also wir sind ja überwiegend privatwirtschaftlich organisiert, sowohl im Bankenkapital als auch in öffentlichen Finanzierungsformen, die zur Verfügung stehen und der Markt wird ja am Ende für sich entscheiden, welche Form der Finanzierung eher bereitstellen möchte. Und ich glaube, auch da gehört das hin. Also auch die Freiheit der Entscheidung, auch eine Investition durchzurechnen. Ich sehe keine Investition oder Institution, die das besser machen könnte als die privaten Spieler heute auf dem Markt. Weil jeder muss seine Erwartungshaltung, seine Renditeerwartung, äh, die Erwartungen an das Unternehmen für sich selber differenzieren und äh, bewerten. Und von daher wird es äh, immer eine Frage auch des Matches geben und nicht alles passt zusammen. Aber das ist eben halt so und ich finde das auch gut so, weil das letztendlich dafür auch äh, sorgt, dass Innovationen auf dem Finanzierungsbereich, aber auch im Unternehmensbereich gerade aus dieser Unsicherheit auch angetrieben werden. Und äh, das halte ich für gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Institution das heute besser hinbekommen würde.
0: Also dem stimme ich zu, absolut. Ich glaube, daneben gibt es noch, gibt es natürlich gewisse Themen, wo einfach die Zusammenarbeit enorm wichtig ist aus den verschiedenen Institutionen, die ich genannt hatte. Und, und sicherlich auch die Zusammenarbeit noch weiter intensiviert werden kann. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist immer das Thema Rohstoffversorgung. Ja, und, und wie stellen wir einfach sicher, dass wir genügend kritische Metalle dafür da haben, dass wir wirklich genügend Windräder, E-Autos und Solarzellen aufbauen können und da ist einfach die Zusammenarbeit. Das, das kann nicht der einzelne Mittelständler alleine einfach nur lösen. Ja, weil kann nicht jeder Mittelständler hingehen und sagen, ich kaufe mir jetzt eine Mine oder investiere in eine Mine in beispielsweise Australien. Also da fehlt die kritische Masse. Und ich glaube, an dem Thema sieht man, dass sozusagen eine gemeinsame Orchestrierung und eine gemeinsame Bespielung von, von verschiedenen Partnern, die entsprechend zusammenkommen, sehr sinnvoll sein kann. Ja, also neben dem, Wettbewerbsgedanken, der meines Erachtens im Vordergrund eindeutig stehen muss und der liberale Gedanke, der eindeutig im Vordergrund stehen muss, haben wir, glaube ich, auch in der geopolitischen Lage und in der Veränderung haben wir gewisse Herausforderungen, die man nicht immer nur einzeln lösen kann, sondern wo man als Gruppe entsprechend zusammenkommen muss, um die dann entsprechend auch mit einer kritischen Masse lösen zu können. Also von daher vielleicht auf deine Frage, haben wir die schon überall und brauchen wir die? Ich glaube, in Teilaspekten werden wir das, werden wir das brauchen. Und Teilaspekten, glaube ich, kann das sich noch intensivieren.
1: Also ich höre da eine äh, hohe Gesprächsbereitschaft heraus. Vielleicht wird der eine oder andere sich hier im Nachgang dann auch bei dir melden, wird vermutlich auf offene Ohren stoßen. Ja, wir müssen leider zum Ende kommen. Ich habe das Gespräch mit euch genossen. Da kamen viele interessante Aspekte zutage. Äh, ihr wart euch leider nicht ganz so uneinig, wie ihr hofft. Aber vielleicht habt ihr auch einfach recht. Ob das so ist, wird die Zukunft zeigen. Ihr wart äh, ziemlich äh, positiv. Das werden wir äh, natürlich, weil es so ein wichtiges Thema ist, genau verfolgen. Für, für heute sage ich euch vielen Dank für eure Einschätzungen und allen Hörern sage ich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, euer Bastian. Tschüss.
0: Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com